0: evankeliumi
1: kaikille.
0: Tervetuloa kuuntelemaan Suomen evankelis-luterilaisen kansanlähetyksen tuottamaa avainkysymyksiä ohjelmaa. Minä olen Mika Järvinen ja toimin tämän uuden ohjelman juontajana ja esitän tässä aina vieraana oleville ihmisille kysymyksiä. Ja jos sulla, on hyvä kuulija, on joku kysymys mielessä, jonka haluaisit lähettää, niin voit lähettää sen tekstiviestinä, WhatsApp-viestinä tai vaikka Telegram-viestinä numeroon 044 44, 44 Eli 044 44 Ja tämä tulee vielä uudestaan kyllä tässä. Ohjelman loppupuolella tämä numero. Mutta tällä kertaa meillä on vastaamassa kaksi henkilöä ja toinen niistä on uuden tien päätoimittaja Leif Nummela. Tervetuloa. Kiitos. Ja toisena on nuorten maailmassa eli kansanlähetyksen nuorisotyössä vaikuttava Antti niemi. Tervetuloa. Kiitos, kiitos. Ja oikeastaan Antin kautta nämä kysymyksetkin on tällä kertaa tullut, koska ajatuksena on, että tässä ohjelmassa kysytään ainakin aika usein nimenomaan nuorten esittämiä kysymyksiä. Ensimmäinen ohjelma, jännittääkö yhtään?
1: Mulla on sillä tavalla hyvä fiilis, että tiedän, että Lefa osaa vastata kaikkiin kysymyksiin raamutusta ja uskosta, mutta mä toivon, että mä pääsen jo- jossakin vaiheessa esittämään jonkun semmoisen <klet Broken lens realise> näkemyksen kanssa. Että
2: <laughs> <You>. Noniin, men... <PT1> Nämä on hyviä kysymyksiä, kun me ollaan niitä vähän nähty etukäteen.
0: Kyllä, katsotaan, tuleeko vielä joku yllätyskysymyskin. No, mennään eteenpäin. Eli kysymyksenä on avainkysymys numero yksi. Nimettömänä laitettu. En ymmärrä toisen Mooseksen kirjan luvun 4, jakeita 24-26. Ja mä luen tämän kohdan tässä nyt ensimmäisenä. Eli menee näin. Matkan varrella Herra tuli Moosesta vastaan paikassa, johon hän oli perheineen yöpynyt, ja aikoi surmata hänet. Silloin Sippora otti terävän piikiven, leikkasi pois poikansa esinahan ja kosketti sillä Moosesta jalkojen väliin sanoen, sinä olet minun veriylkäni. Niin Herra jätti Mooseksen rauhaan. Sippora oli ensimmäinen, joka sanoi veriylkä puhuessaan ympärileikkauksesta. Kumpi aloittaa vastaamaan? Mitä tämä tarkoittaa?
2: Mä, mä voin aloittaa, mä, mä annan kaksi niin tämmöistä perusperiaatetta äkkiä tähän, kun luetaan raamattua. Yksi on se, että kun me lähdetään siitä, että on olemassa Jumala, joka on sen raamatun niin synnyttänyt viime kädessä, vaikka siinä on kirjoittajat, jotka on kirjoittanut omalla kielellään ja tyylillään niin tota, äh, ei, ei pidä lähteä semmoisesta ajatuksesta, että mä ymmärrän heti kaiken. Se on niin niinku ajatus, että jos on kaikkivaltias luoja Jumala ja hän puhuu meille, niin hän ei saa puhua tai hän ei voi puhua mitään muuta kuin semmoista äh, niin kuin abc että mä ymmärrän sen jokaisen ajatuksen siitä. Siis lähtökohtana pitää muistaa se, että me ei, me ei ihan kaikkea ymmärretä.
0: Mun on pakko jatkaa heti tuohon mitä hei kysyt että, tai sanot, että tarkoittaako se sitä, että jos tulee liian vaikea kysymys, niin ei jää märehtimään sitä, vaan sit vaan hyppää eteenpäin ja palaa ehkä
2: myöhemmin siihen, vai mitä? Tai jää märehtimään. Siis mun toinen neuvo oli se, että lue se rauhassa, lue se toisen kerran, mieti, mitä, mitä ihmettä tämä voisi tarkoittaa. Ja sitten rupeat vähän kyselemään sieltä ja täältä ja katsot ehkä jotain, jos sulla on käytettävissä jotain kommentaaria ja muita, muita ja kysyt raamattuopettajilta ja muilta. Eli märehdisi sitä vähän, että mitä tämä voisi tarkoittaa. Mutta tietysti sitten ei voi pysähtää raamatun lukua siihen, että mä en tätä yhtä kohtaa tai näitä kolmea kohtaa ymmärrä. Se oli se mun ensimmäisen pointin ajatus, että sun pitää mennä eteenpäin ja hyväksyä se, että... Siis nyt me ollaan hyvässä seurassa, jos me ei ymmärretä kaikkea raamatussa, koska apostoli Pietari Uudesta testamentista sanoo apostoli Paavalista, että hänen kirjoituksissaan on yhtä ja toista vaikeatajuista. Niin silloin, kun me ollaan hyvässä seurassa, jos me todetaan, että niin Paavalissa, mutta myös vanhassa testamentissa on yhtä ja toista vaikeatajuista, ja tämä on yksi tämmöinen kohta muuten, tämä mitä nyt kysytään.
0: No mennäänkö nyt sitten eteenpäin, että mitä tämä tarkoittaa?
2: No joo,
1: tota, mä ajattelen, että hyvä tapa lukea raamat on se, että kun tulee tämmöinen äh, hankala kohta, niin, niin katsoo, että mitä, mitä sitä ennen on sanottu ja mitä sen jälkeen on sanottu. Tämähän on tämmöinen niin tosi irralliselta tuntuva kohta, se ihan vaan näin, näin tästä lukee, niin kun sä luit, niin ei, 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 ei mahdu niin kuin munkaan tajuntaa, että Mikäs järki tässä nyt on, että Herra tulee Moosesta vastaan ja aikoo surmata hänet? Ähm, Vaikeaa ymmärtää. Mutta jos luetaan hiukan aikaisemmin, luetaan tota toista Mooseksen kirjaa, luetaan ensimmäistäkin Mooseksen kirjaa, niin, niin sieltä käy ilmi, että, että Jumala on valinnut äh, Abrahamin Israelin kantaiseksi ja omaksi, omaksi, niin kuin Abrahamin kautta Israelin omaksi kansaksensa. Ja saa, saa sitten myöhemmin tehtäväksi vapauttaa Israelin kansa. Egyptin orjuudesta. Ja silloin, kun Jumala Abrahamin valitsee ja tekee tämmöisen liiton Abrahamin kanssa, niin yksi sen merkeistä on, on tämä niin kuin poikien ympärileikkaus. Että poikavauvat, heille suoritetaan tämmöinen ympärileikkaus. Se on niin kuin merkki siitä, että he kuuluvat tähän Jumalan kansaan. Ja Mooses, jonka Jumala sitten valitsee omaksi tämmöiseksi, äh, no miten, toimintansa välikappaleeksi, kansanvapauttajaksi ja kansanjohtajaksi, niin, niin tässä käy ilmi, että hän ei ole niin kuin suorittanut tätä ympärileikkosta omille poilleensa. Ja Mooses on menossa johtamaan kansaa vapauteen. Jumala tulee häntä vastaan. Ja niin kuin tällä kohdalla ikään kuin osoittaa sen, että, että mm, hän on äh, armollinen ja rakastava Jumala, mutta hän on myös aika pelottava Jumala. Hänet täytyy ottaa todesta. Et ei voi tehdä niin, että, että yrittää, olla mutta ei kuitenkaan, yrittää olla Jumalan kansanjohtaja, mutta ei kuitenkaan niin kuin noudata Jumalan kansan lakia. ja, ja sitä liittoa Jumalan kanssa. Ja sillä maat että Mooses tässä ennen tehtävänsä alkuani kohtaa Jumalan pyhyyden ja, ja kauhistuu sitä, mutta kohtaa sitten myös Jumalan armon ja rakkauden siinä, että, että Jumala säästää hänen henkensä tässä ja hommat jatkuu. Tällainen, tällainen selitys mulla olisi tähän kohtaan.
2: Toi on tosi hyvä, hyvä selitys ja sitä vahvistaa se, että juuri ennen kuin tämä tapahtuu, niin siinä sanotaan, että puhutaan tästä Faaraan paaduttamisesta. Nythän faaran paaduttaminen oli se, että hän ei suostunut tekemään, mitä Jumala halusi. Ja nyt jos Mooseskin niin kuin, alkaa paaduttamaan itsensä eikä tee, niin se on hyvin vakava tilanne ja just sen takia se, mitä äsken, äsken selitit, on hyvä selitys tähän.
1: Ehkä se on myös sellainen osoitus, että ei voi, niin kuin, meille voi puhua myös siitä, että ei voi niin kuin, valita silleen, rusinoita pullasta, että tota mä noudatan ja tota en. Tai, tai tähän mä uskon ja tähän en, vaan, vaan niin Jumala on semmoinen ja Raamattu on semmoinen kokonaisuus, että kaikki tai ei mitään.
2: Jos ajatellaan Uutta testamenttia, niin tähän vertautuu kasteeseen siinä kohtaa, että, että ympärileikkausta käytetään tämmöisenä niin kuin Vanhan testamentin liitonmerkkinä. Ja sitten meidät kastetaan. Nyt jos Kristitty sanoo, että ei minun tarvitse kasttaa, että en mä välitä tai jättää sen niin tekemättä, niin, niin silloin tota hän, hän, hän ei kulje Jumalan viitottamaa tietä yksinkertaisesti. Ja, ja, ja t- siitä tässä on minusta niin kysymys.
1: Joo. Paljon tuossa silti on semmoista myönnän, että vaikea, vaikea itsekään ymmärtää, että, että miksi siinä puhutaan veriyljästä ja, ja mitä se tarkoittaa. Että Sippora oli ensimmäinen, joka sanoi että veriylkä puhuessaan ympärileikkoikista. Sitä en osaa selittää, enkä lähde ees arvaamaan. Lutherin semmonen Martti Lutterin uskonpuhdistaja, Ohje Raamatun vaikeisiin kohtiin oli se, että kun tulee semmoinen kohta vastaan, mitä et ymmärrä, niin nosta hattua ja jatka matkaa ja sitten se tulee joskus toisen kerran elämässä vastaan ja sitten se voi jo ehkä ymmärtää. Juuri näin.
0: Osaako Leffa jatkaa vielä tästä veri ylkä? Ylkä sanana jo saattaa olla, niin jos mä ajattelen, niin nuoremmalle väelle, nykykansalle vähän vieraampi.
2: No siis... Hylkää on se, joka, jolla on Morsian. Ja, ja nyt siis tota, Vanhassa testamentissa on tämä Sulhanen Morsian kuva ahkerassa käytössä. Siis Jumala on se, se niin Sulhanen, joka hakee itsellen kansan, niin ei yksilöä, vaan kansan. Ja tota, se kuva toki jatkuu sitten Uudestestamisen asti, mutta, mutta siinä mielessä, ja, ja veri taas on liiton merkki, että siinä mielessä tässä jollain tavalla varmaan viitataan siihen, siihen liittoon, jota se ympärilleikkaus kuvasi, mutta en, en itsekään kyllä osaa sanoa täsmällisesti, että mitä se, mitä se tarkoittaa.
0: kysymys numero kaksi. Lyhyt kysymys vielä tähän loppuun, että apostolien teossa kertoja on välillä minä kertoja ja välillä me kertoja. Kuka on toinen kertoja siinä?
2: se on varmaan Paavali siis. Äh, täällä se, se alkaa täältä, muistaakseni 16. luvusta, että kun Luukas, joka on kirjoittanut apostolien teot ja Luukkaan evangelmiin puhuu tästä, niin kun, äh, kertoo näitä asioita, niin sitten hän alkaa yhtäkkiä puhumaan. Kun nyt olimme purjehtineet rovasta ja niin edespäin, niin tota, hän varmaan puhuu siinä siitä, että hän on matkakumppanina Paavalin kanssa. Olihan siellä muitakin.
1: Niin. Eli siis Luukas on tämä Kirjoittaja. Kirjoittaja, joo. Niin että Luukas on kirjoittanut koko, koko kirjan ja sitten osassa hän on ollut mukana, ja sitten hän kertoo, että me mentiin sinne ja, ja tehtiin tuota ja tota, kun hän ei ollut mukana, hän kertoo, että Paavali meni. Ja... Timoteus meni ja minä istuin kotona. Eli sama, sama, sama henkilö. Joo. Joo. Hyvä kysymys, tosi hyvä kysymys kyllä. Se on tarkkaan luettu, apostolien tekoja. Joo.
0: Kuinka tärkeää muuten on, jos ajattelet että lukee uutta testamenttia vaikka ensimmäistä kertaa elämässä, niin siinä vaiheessa sisäistää ja ymmärtää se, että kuka on kirjoittanut minkäkin osan.
2: Riippuu vähän tilanteesta, että että tota, mitä ollaan just sillä hetkellä lukemassa. Öö, välillä ei ole minusta, jos ymmärtää, että se on niin Jumalan sana, niin tota, sillä ei se kirjoittaja ole niin mutta Joskus se voi auttaa ymmärtämään, että, että jos edellä on tapahtunut jotakin ja sitten tämä tietty kirjoittaja sanoo jotakin, niin sitten on helpompi ymmärtää, miksi, miksi juuri hän sanoo näin.
1: Joo, mäkin sanoisin, että ei se ehkä nyt se... Kuka se on kirjoittanut, mutta kyllä se yleensä auttaa, kun tietää jotakin sitä niin kuin kontekstista, että vaikka Paavali kirjoittaa kirjeitä seurakuntiin, niin, niin, niin mitkä siellä on ollut ne kysymykset ja minkälainen seurakunta se on ollut, niin sitten se auttaa ymmärtämään niitä Paavalin neuvoja vaikkapa. Kyllä Raamatun tutkimuksesta on hyötyä sen ymmärtämiseen.
0: Avainkysymys numero kolme. Hei, mä lupasin ylläri kysymyksen teille, niin nyt tässä se tulee. Tämä on hyvin henkilökohtainen. Mä luulen, että molemmat on kyllä elämänsä aikana saanut vastata tähän, mutta mikä on teidän lempiraamatun kohta ja miksi?
1: Mulla vaihtelee kyllä aika paljon se, että mikä puhuttelee. Tosi paljon on tosi upeita ja kauniita kohtia, mutta kyllä mä varmaan sanon Jeremia 29.11, koska se on ollut mulle semmoinen tosi rohkaiseva mulla ja myös Mun vaimolle ja meillä yhdessä siinä se on kaiverrettu meidän, meidän tota kihlasormuksiinkin. Se, tämmöinen, missä Jumala sanoo, että minulla on omat suunnitelmani teitä varten, ne ovat rauhan eivätkä tuhon ajatukset.
2: Munkin on vaikea sanoa tiettyä äh, mielikohtaa, on monta, monta hyvää kohtaa, M- mutta mä oon joskus provosoinut tässä kohtaa sanomalla, että mun yhä uudestaan läpi, läpi mun elämän niin Yksi mielikirja on ollut, ja nyt tulee yllätys varmaan monelle, mutta Saarnaajan kirja. Mä en tiedä mitään kirjaa, joka avaa elämän kokonaisuuden mielekkyyden ja ei-mielekkyyden.
0: Kiitos Leif ja Antti. Ensi viikolla jatketaan taas, ja hyvä kuulija, jos Sinulla on mielessä kysymyksiä, niin voit lähettää joko nimettömänä tai nimen kanssa, niin numeroon, joka on 0444477814. Minä olen Mika Järvinen ja toivotan sinulle oikein hyvää ja siunattua viikonloppua. Raamattu rakkaaksi, evankeliumi kaikille.